0: Radio Trescienza. Buongiorno da Paolo Conte e da tutto lo staff di Radio Trescienza, Marco Motta, Francesca Boninconti, Marco Pompi e Fabio Zampa. Oggi, giovedì 18 novembre, prende il via a Rovereto e continuerà fino a sabato 20 il Festival della Meteorologia giunto quest'anno alla sua settima edizione che esplorerà eh, i legami tra i fenomeni atmosferici e le arti, le arti intese nel senso più ampio del termine, da quelle figurative a quelle letterarie dalla musica alla fotografia un taglio originale per richiamare l'attenzione del grande pubblico su una branca scientifica importantissima, non solo perché eh, accresce eh, la meteorologia, le nostre conoscenze sull'atmosfera e le sue sulle sue dinamiche, ma anche perché la meteorologia coinvolge numerosi professionisti che eh, operano tra aziende private ed enti pubblici e che offrono servizi importantissimi alla collettività, dall'agricoltura al turismo, dalla mobilità alla gestione del territorio, insomma per numerose realtà, la meteorologia è importante per eh, conoscere nel breve e medio periodo le condizioni meteo e climatiche di un determinato territorio e proprio da questo punto di vista il Festival della Meteorologia di quest'anno ci dà l'opportunità di comprendere meglio il ruolo eh, importantissimo che la meteorologia riveste per le nostre vite perché tra gli appuntamenti più attesi del Festival c'è la presentazione dell'Agenzia Italia Meteo il nuovo organismo organismo civile nazionale per la meteorologia e la climatologia che dovrà coordinare prossimamente il lavoro dei numerosi enti meteorologici presenti in Italia rimasti finora frammentati in tante diverse realtà locali. Allora del festival della della meteorologia e dell'agenzia Italia Meteo parleremo oggi qui a Radio 3 ricordando che sul nostro sito abbiamo linkato l'evento e il suo eh, programma e nostri ascoltatori chiedo di partecipare eh, virtualmente allo spirito del festival di quest'anno magari indicandoci, segnalandoci opere d'arte o testi letterari o film eh, o fotografie in cui gli eventi meteo sono descritti e eh, documentati. E allora comincio subito a presentare i nostri ospiti. Eh, Buongiorno Dino Zardi.
1: Buongiorno a
0: lei e a tutti gli ascoltatori. Dino Zardi insegna fisica dell'atmosfera all'Università di Trento, è presidente di AISAM, l'Associazione Italiana di Scienze dell'Atmosfera e Meteorologia, ed è il coordinatore eh, scientifico del festival. E con lui saluto il fisico e climatologo Carlo Cacciamani, da poco nominato direttore dell'Agenzia Italia Meteo. Benvenuto a Radio 3 Scienza.
2: Grazie, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori e anche un saluto all'amico Dino Zardi.
1: Ciao Carlo.
0: <ride> e, auguri, e auguri Carlo Cacciamani per questo suo incarico di cui eh, tra poco ci eh, parlerà. Eh, Dino Zardi, eh, però vorrei cominciare eh, da lei per capire eh, se è una concezione mh, un po' troppo riduttiva, quella di, che fa coincidere La meteorologia con le eh, rubriche di previsioni del tempo, quelle che vediamo in tv a cura del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare Italiana e quelle che si consultano online offerte dai diversi network eh, per lo più privati. Ecco, la meteorologia in Italia è solo questo o c'è molto altro?
1: Guardi, quelle che lei ha citato sono le manifestazioni dei risultati eh, di una serie di attività che vanno dall'analisi dei dati e prima ancora la raccolta dei dati, l'elaborazione dei dati, eh, l'utilizzo di com- calcolatori per far girare modelli meteorologici. Quindi diciamo eh, l'ultimo miglio è la presentazione di questi risultati in termini di precisione. Ma dietro c'è molto di più e se vogliamo andare ancora più indietro, dietro c'è la preparazione di personale qualificato. Perché Naturalmente per elaborare i dati, per formulare previsioni, per far girare i modelli al calcolatore occorrono persone qualificate che abbiano studiato, abbiano svolto un adeguato addestramento e siano inserite in un'organizzazione
0: e dunque quella che noi vediamo di Nozardi è soltanto la punta del, dell'iceberg e eh, diciamo nella parte diciamo, sommersa ci sono decine di eh, enti di fondazioni di, di, eh, di realtà anche private che lavorano no? su, 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 sì. sul, sul clima questo, sul
1: questo è corretto la domanda di meteorologia è in aumento direi esponenziale perché tutti quanti siamo condizionati dal meteo e quindi stiamo saperne di più non solo per la nostra vita quotidiana che è un aspetto importante ma anche per le attività economiche pensiamo all'agricoltura che è uno dei grandi stakeholders chiamiamoli così della meteorologia ma pensiamo anche ai trasporti, dal trasporto aereo, al trasporto marittimo ai trasporti di superficie ma pensiamo ai cantieri, pensiamo agli eventi all'aperto pensiamo alla salute, tutta una serie di eh, comparti che necessitano di informazioni il più possibile attendibili, e il più possibile a lungo termine, sulla meteorologia e quindi la domanda è in aumento. Da questo punto di vista è cresciuta in questi anni anche l'offerta da parte di operatori privati, cioè da parte di imprese o singoli professionisti che si sono messi a disposizione per fornire previsioni e analisi.
0: Ecco e dunque eh, lei ci sta descrivendo quindi eh, questo pullulare in Italia di enti e agenzie che svolgono ricerche e attività di previsioni che non arrivano soltanto al cittadino comune ma... Offrono appunto questi importanti servizi per le diverse realtà che operano sul territorio. E sarà proprio questa eh, rete di enti e agenzie che eh, Italia Meteo dovrà eh, coordinare. Dico correttamente, Carlo Cacciamani, che questo sarà il compito primario di questa agenzia, poi vedremo di cosa si occuperà poi in dettaglio.
2: Diciamo che, intanto sì, eh, quello che è stato detto fino adesso è assolutamente tutto corretto e tutto giusto. Quindi, come dire, sottoscrivo quello che ha detto l'amico Dino Zardi e quello che ha anticipato lei. Sicuramente il compito, uno dei compiti principali dell'Agenzia Italiana sarà esattamente quello di omogeneizzare, di mettere a sistema, di coordinare tutta questa ricchezza che è distribuita tra gli enti meteorologici che operano sul territorio per esempio all'interno dell'Agenzia per l'ambiente all'interno delle regioni all'interno di consorsi e quant'altro eh, di eh, come dire, mettere a sistema anche le attività che la ricerca eh, ci, ci rende disponibili, quindi tra gli enti meteo non ci sono soltanto le strutture operative meteo ma c'è ad esempio il CNR c'è ad esempio la, le strutture della Presidenza del Consiglio, il Centro Funzionale Centrale, per esempio, e così tante altre, proprio perché la valorizzazione di tutto quello che esiste in Italia necessita proprio di un'operazione di omogenizzazione, altrimenti il sistema va un po' come dire senza, senza coordinamento. Poi chiaramente l'Agenzia Italia Meteo, se vuole, è anche una struttura di servizio meteo nazionale a tutti gli effetti che si affianca al servizio meteorologico della dell'Aeronautica Militare che chiaramente rimane e svolge i suoi compiti soprattutto a, come dire, a beneficio della difesa del nostro territorio ma l'Italia Meteo dovrà svolgere questa azione anche come struttura meteo nazionale analogamente a quello che succede in Europa in tutti, gli, in tutti i paesi fondamentalmente europei a beneficio di tutte quelle come dire, filiere di attività che afferiscono per esempio a diversi ministeri o ai diversi assessorati delle regioni ma in generale alle diverse utenze che ha già citato il professor Zardi quindi agricoltura, ambiente, territorio, trasporti eccetera, che chiaramente necessitano di servizi ad hoc per costruire e migliorare i loro, i loro servizi nei confronti dei cittadini alla fine della fiera quindi questo è il doppio se vuole ruolo che l'agenzia ha quella di fare dal servizio meteo e di farlo anche con il concorso e attraverso il coordinamento delle altre strutture che già esistono.
0: Coordinamento delle altre strutture che, ehm, dicevamo, sono abbastanza eh, frammentate, appartengono a realtà differenti. Come si può eh, pensare di armonizzare, diciamo così, queste diverse voci, di questo coro, possiamo immaginarlo così, eh, a più voci che ci parla di tempo meteorologico e di clima, come poi vedremo.
2: Insomma, Ci saranno per esempio le faccio due esempi concreti che così possiamo capirci molto bene Perfetto. oggi le reti di monitoraggio al suolo per esempio mm-hmm. eh, sono eh, a, diciamo, di proprietà. Da una parte, per esempio, del Servizio Metrologico dell'Aeronautica, dell'Agenzia per Assistenza al Volo, che sono le famose stazioni sinottiche no? che poi girano anche nei circuiti internazionali. Sì. E poi c'è un numero veramente molto, ma molto numeroso, qualche migliaia di stazioni termometriche, pluviometriche, anemometriche, che sono di proprietà, per esempio, delle regioni, delle regioni d'Italia. Quindi ogni regione è proprietaria delle sue stazioni quindi stabilisce le sue regole per esempio per le manutenzioni, per l'accentramento dei dati le politiche o policy di distribuzione dei dati possono essere gratuite a pagamento i formati, tutte queste partite sono essenzialmente tante quante sono le nostre regioni. Ora vada da sé che se non c'è un'opera di omogeneizzazione tutte queste come dire, differenze noi faremo fatica ad avere per esempio un'immagine nazionale unica che possa anche confrontarsi per esempio con il resto d'Europa, cioè saremo sempre e eh, ci presenteremo sempre un po' in ordine sparso e questo non ci favorirà anche diciamo, in un, in, come dire, nel contesto internazionale perché faremo fatica a, a presentarci come paese avendo tutte queste differenze. Quindi si tratterà di, attraverso incontri, convenzioni da realizzare, eh, discussioni, arrivare a degli standard che siano condivisi, e questa sarà la grande sfida, ma bisogna farla assolutamente, in modo tale che poi alla fine si arrivi a una modalità ragionevolmente unica o comunque sicuramente meno dispersa di quanto sia oggi, di tutte queste cose che le ho detto le ho parlato dei dati ma le potrei parlare delle modellistiche ma le potrei parlare di tante altre cose che oggi in Italia esistono sono operate da tanti attori ma manca insisto una visione nazionale una, 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 una metafora buona potrebbe essere noi abbiamo in Italia tanti dialetti meteorologici dobbiamo anche fare un buon italiano
0: <ride> mi pare da questo punto di vista è chiarissimo eh, Dino Zardi ma perché in, in altri paesi invece eh, abbiamo agenzie meteorologiche eh, nazionali già da moltissimi anni e su basi molto 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 solide?
1: eh, questo attiene un po' alla storia allo sviluppo della storia del servizio meteorologico nei diversi paesi Eh, nel Regno Unito che è stato uno dei primi eh, lo sviluppo del servizio meteorologico civile è partito alla fine dell'Ottocento così come in molti altri paesi nel nostro ha avuto un'evoluzione un po' più complessa perché ha avuto un primo tentativo di costituzione di un servizio nazionale alla fine dell'Ottocento poi diciamo Con l'avvento dell'aeronautica questa ha assorbito molti degli investimenti legati alla meteorologia e quindi li ha utilizzati anche per insediare attrezzature, strumentazione. Nel nel secondo dopoguerra si è ritenuto di affidare al servizio meteorologico dell'aeronautica militare la funzione di servizio di fatto meteorologico nazionale perché era una situazione di emergenza che, peraltro, è andata avanti in questo modo per per molti anni. Questo non per sminuire il ruolo che è stato svolto dal servizio meteorologico dell'aeronautica militare, ma per sottolineare il fatto che si trattava di una situazione, diciamo, emergenziale. D'altra parte, il servizio meteorologico dell'aeronautica ha eminentemente una funzione legata alla Forza Armata e legata all'aeronautica. Non è un caso che per esempio per le esigenze dell'agricoltura già a partire dagli anni Ottanta le regioni abbiano cominciato a dotarsi di servizi meteorologici regionali che inizialmente erano stati stimolati proprio dall'esigenza di avere un servizio che non potevamo chiedere all'aeronautica, è un po' come dire, improbabile che l'aeronautica militare debba occuparsi della meteorologia per l'agricoltura. Ciò cioè, non di meno l'agricoltura è un comparto importante del nostro Paese, quindi non possiamo lasciarlo senza un servizio meteorologico adeguato, di qui anche l'esigenza di diversificare i servizi, ma a questo punto questo ha portato ad una diversificazione anche delle agenzie, cosa che in un mondo in cui è importante la sinergia ed è più fattibile con i mezzi di comunicazione che oggi abbiamo, non possiamo più portare avanti.
0: Eh, Carlo Cacciamani, lei prima ci diceva che ovviamente dietro il lavoro dell'Agenzia Italia Medio ci sarà poi eh, tutto lo sviluppo, l'implementazione proprio della modellistica meteorologica e climatologica che è un aspetto assolutamente importante per un paese che è molto fragile, lo sappiamo bene dal punto di vista idrogeologico e perché nel, f- nel futuro dovremo predisporre misure che riducano eh, i rischi dei cambiamenti climatici. Ecco, Da questo punto di vista so che l'Agenzia Italia Meteo eh, avrà sede proprio a Bologna dove c'è un centro importantissimo da questo punto di vista
2: la sede di Italia Meteo è a Bologna dove eh, risiede anche il data center del centro europeo per le previsioni a medio termine che è stato trasferito da Reading in Inghilterra a Bologna eh, proprio di recente e sta per iniziare a operare in maniera proprio come si dice operativa Eh, il centro europeo di Reading dal 1979 opera a livello dell'intera Europa per fornire quotidianamente previsioni numeriche eh, sul, sul, sull'intero pianeta, sull'intero globo. Dopodiché eh, da que- a partire da queste si sono sviluppate nel corso degli anni, sempre nei vari paesi, le cosiddette modellistiche ad area limitata che fanno uno zoom di quello che sostanzialmente viene realizzato dalla previsione globale Ora, il fatto che il data center del centro europeo sia il data center sottolineo, del centro europeo sia qua a Bologna offre chiaramente un'importante opportunità perché facilita i colloqui sicuramente non c'è dubbio ma il centro europeo continuerà a svolgere quello che ha svolto fino adesso ripeto, averlo in Italia, una sede in Italia ci favorirà tantissimo perché questo eh, chiaramente facilita enormemente i rapporti per quanto riguarda il nostro paese l'Italia è eh, da tempo diciamo, sul, sul, sul pezzo, mi passo il termine perché ha una catena modellistica eh, che utilizza operativamente l'Europa oggi, parlo di catena modellistica dare limitata Oggi l'Europa è tra virgolette, divisa in consorsi, c'è cioè il consorzio chiamiamolo francese che contiene diversi paesi europei, c'è cioè il consorzio capitanato dalla Germania che contiene t- diversi paesi europei, tra i quali l'Italia per esempio, che eh, svolgono assieme questi paesi questa attività proprio perché l'attività è così complessa che sarebbe fatica per un paese svolgerla in maniera operativa, e seguendo tutti gli standard che la scienza, in particolare la scienza applicata a questo settore, richiede. Quindi l'Italia appartiene a questo consorzio che si chiama Consorzio COSMO, e all'interno di questo consorzio operano anche diverse strutture eh, cosiddette o enti meteo regionali. Quindi c'è a fianco al servizio metodo dell'aeronautica che chiaramente partecipa, c'è per esempio l'ARPA dell'Emilia Romagna, c'è l'ARPA del Piemonte. E la modellistica che viene utilizzata in Italia al momento viene per esempio finanziata con i fondi che dà il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale per quanto riguarda uno di questi sistemi modellistici, e poi c'è l'Aeronautica Militare che opera anch'essa eh, in maniera con, i suoi, con il suo centro di calcolo, in modo tale che addirittura ci sia una sorta di ehm, ridondanza che chiaramente migliora e rende, ehm, come dire, solida questa catena modellistica questa catena modellistica forna tutti i giorni delle previsioni che poi servono alle regioni e ai cosiddetti centri funzionali a supporto della protezione civile per ad esempio aiutarli nella realizzazione delle famose allerte quelle che no, oggi tutti sanno i codici verdi, giallo, arancione e rosso che vengono distribuiti. bene, la meteorologia e in particolare la parte modellistica è fondamentale proprio per permettere Anche la realizzazione di queste allerte. A fianco di queste, e poi chiudo, a fianco di queste ci sono anche altre realtà che offrono il territorio dove sono state sviluppate delle catene modellistiche, ad esempio all'interno del CNR, altre regioni hanno fatto le loro catene modellistiche autonome. Ecco, anche lì si tratterà di, come dice, fare un po' ehm, di guardarci assieme e di, fare, di definire un programma attuativo di rimanere dentro un consorzio sviluppare assieme maggiori sinergie proprio perché questa è una disciplina che richiede molto personale e molto personale specialistico e non possiamo disperderci i mille derivoli e faremo quanto prima proprio patrocinate da Italiamento degli incontri proprio ad hoc anche per, partire, per, per parlare di queste cose come omogenizzare anche un sistema modernistico che esiste nel nostro paese come esiste il sistema di monitoraggio, ma ha bisogno anche questo di un coordinamento.
0: Una bellissima domanda da uh, Serena che ci scrive da Trieste. L'accelerazione dei cambiamenti climatici costringerà, se non l'ha già fatto, i previsori ad aggiornare gli algoritmi e i parametri eh, che vengono utilizzati nella ac- creazione di modelli? Carlo Cacciamani.
2: Assolutamente. Direi proprio di sì perché chiaramente certe… dico di sì ma dico anche che non sarà facile perché chiaramente alcuni processi potrebbero essersi già modificati eh, oppure essere modi- processi diciamo, di termodinamica per esempio che possono già sussistere perché chiaramente ad esempio la probabilità di avere molta più instabilità in atmosfera è un dato di fatto visto che l'atmosfera ai bassi livelli si sta scaldando è come se lei scalda di più no? una pentola piena d'acqua a un certo punto e bolle no? quindi l'atmosfera oggi bolle un po' di più se mi passa questa nuova metafora di quanto non fosse 40-50 anni fa quindi chiaramente certi algoritmi anche all'interno delle catene motoristiche dovranno comunque essere rivisti probabilmente in un qualche maniera proprio perché fenomeni più estremi possono essere più probabili e quindi noi dovremo anche affinare le capacità modellistiche che oggi però, peraltro, sono a un ottimo livello non vorrei dare l'impressione che noi siamo all'anno zero oggi siamo a un ottimo livello il problema è che come dire, nel momento in cui vogliamo crescere per esempio la risoluzione dei modelli per arrivare a una definizione di dettagli spaziali e temporali è molto elevata perché è questo che poi ci chiedono anche gli utenti e dobbiamo fare Molta, molta ricerca perché c'è molta ricerca da fare e da qui si capisce anche perché è necessario dialogare con i centri di ricerca e poi dobbiamo essere incapaci di inserire tutte queste innovazioni che la ricerca ci dice all'interno delle strutture delle modellistiche operative per migliorare le previsioni del tempo
0: dunque meteorologia eh, e e, arte questo è il tema del del festival della meteorologia di quest'anno a Rovereto e eh, noi proprio sulla base di questo connubio abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici se ci volevano segnalare opere eh, in cui insomma gli eventi meteorologici sono stati segnalati allora eh, un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma ci segnala il romanzo «La carrozza di rame» di Carlo Sgorlon dove dice compare eh, l'aurora boreale e poi eh, un altro ascoltatore e ascoltatrice dice «Abbinamento scontato dell'arte con la meteorologia è il quarto movimento temporale della pastorale di Beethoven». Dino Dino Zardi, eh, ci sono tantissimi eh, eventi al festival dove verranno esplorate eh, appunto le le, le connessioni, le tantissime connessioni tra la meteorologia e ehm, altre discipline. Ce ne vuole eh, segnalare qualcuna? Grazie. Guardi, noi quest'anno abbiamo avuto purtroppo l'imbarazzo della scelta
1: nell'individuare le espressioni dell'arte che hanno preso ispirazione storicamente dalla meteorologia e siccome quest'anno il festival per le ragioni note va in onda e forma contenuta in termini di durata proprio per evitare troppe aggregazioni abbiamo dovuto limitarsi a tre manifestazioni principali una sarà già stasera al teatro Zandonai di Rovereto in cui renderemo anche noi omaggio a Dante nel settimo centenario Richiamando tutte le evocazioni di fenomeni atmosferici che Dante ci ha lasciato in maniera magistrale nella commedia, e quindi avremo la professoressa Lucia Rodler, professoressa di, 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 di letteratura italiana all'Università di Trento, e il tenente colonnello Alessandro Fucello dell'Aeronautica Militare, che passeranno in rassegna, in maniera anche figurativa, queste, queste rappresentazioni vivide della meteorologia offerte da Dante. Domani avremo invece una rappresentazione nell'ambito delle arti figurative e vedremo con eh, il dottor Vincenzo De Vizzani e la dottoressa Daniela Rosi come l'arte ha trattato le nubi, quindi come le nubi sono state soggetto di ispirazione per molti artisti nei secoli e come ciascuno le ha interpretate in maniera ehm, originale ci sarà anche una spiegazione della fisica dietro le diverse come dire, varie forme delle nubi Infine sabato avremo la musica e il canto, quindi il coro Torre Franca di Mattarello, provincia di Trento, ci evocherà alcuni fenomeni atmosferici così come le cantoni popolari li hanno riprodotti e resi vividi in maniera anche come dire, emotiva, quel trasporto che diciamo, il canto evoca nella storia della musica.
0: Quindi sono eh, parecchie le suggestioni che ci arrivano anche eh, dai nostri ascoltatori qui al 335, 56, 34, 296 che ci segnalano le quattro stagioni di Vivaldi e questo lo fa Alberto da Como che poi aggiunge anche la tempesta del Giorgione e poi le opere eh, di Turner, eh, di eh, Magritte eh, e poi anche le illustrazioni di certi fenomeni celesti in opere ehm, pubblicate tra la Germania e la Svizzera ehm, in pieno rinascimento ci segnalano appunto eh, libri pubblicati a Norimberga e a Basilea eh, dove appunto certi fenomeni sembrano addirittura essere stati poi interpretati come eh, fenomeni extraterrestri però poi eh, di Nozardi eh, sabato 20 novembre ci sarà anche che si darà spazio anche al rapporto tra eh, meteorologia e agricoltura e eh, le le, le nuove tecnologie per il monitoraggio delle condizioni meteorologiche eh, estreme. Eh, Questo sarà un altro punto qualificante del del Festival.
1: Decisamente, diciamo che l'agricoltura da da tre edizioni è diventata una partner fissa del Festival della Meteorologia in collaborazione con diverse associazioni agricole, quindi con Diretti, Asnacodi, con Sofie di Chiesa Produzione Agricole, e elaboriamo ogni anno una sessione dedicata alla metodologia per l'agricoltura. Come prima ricordavo, storicamente nel nostro paese alcuni servizi regionali sono nati per rispondere alle esigenze dell'agricoltura. Oggigiorno con le risorse tecnologiche disponibili e con la capacità che attraverso i satelliti, le stazioni meteorologiche i modelli ad alta risoluzione riusciamo a ottenere con la meteorologia siamo in grado anche di soddisfare le esigenze di quella che oggi si chiama l'agricoltura di precisione. Agricoltura di precisione che vuol dire ottimizzare le operazioni agricole, tutte le operazioni agricole, dalla preparazione dei terreni alla semina, alla fertilizzazione alla lotta contro i parassiti, al raccolto, tutte, tutte le fasi del ciclo uh, agricolo richiedono assistenza meteorologica e richiedono assistenza meteorologica molto precisa e anche per questo occorre che ci siano servizi che seguano esattamente localmente perché a questo punto diventa anche un fattore molto localizzato quello che controlla determinate colture. E l'operazione agricola nel suo continuo sviluppo, anche in un'ottica dei cambiamenti climatici, perché ricordiamo che l'agricoltura è uno dei comparti che ha un enorme potenziale di contrasto dei cambiamenti climatici attraverso l'assimilazione di carbonio da CO2 mediante la fotosintesi e anche attraverso l'ottimizzazione dell'uso dell'energia derivante dalla fotosintesi. attenzione: l'agricoltura ha un potenziale anche di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici important
0: Importantissimo, allora io ringrazio i nostri ospiti per il tempo che ci hanno dedicato, lo ricordo sono stati con noi il fisico e climatologo Carlo Cacciamani, neodirettore dell'Agenzia Italia Meteo e Dino Zardi, fisico dell'atmosfera all'Università di Trento, presidente dell'Associazione Italiana di Scienze dell'Atmosfera e Meteorologia e coordinatore scientifico del Festival della Meteorologia 2021 in corso da oggi e fino a sabato 20 a Rovereto. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto, adesso passo la linea al concerto del mattino con Marco Mauceri e Valentina Losurdo, buon pomeriggio poi da Paolo Conte.